0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll. Wir sind in Folge 6 und mir gegenüber sitzt wie immer meine Servingspartnerin Angie, moin. Hallöchen und hier auf der anderen Seite bin dann ich, Nicole Staudinger. Wir widmen uns in diesem Podcast ähm, Herausforderungen, die wir versuchen auf kommunikative Art und Weise zu lösen. Ich möchte zum Einstieg, Angie, haben wir nicht vorbereitet, wir bereiten ja nichts vor, das muss man vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen. Ne? Du bereitest nichts vor. <lacht> Richtig, also genau, ich bereite nichts vor, ich sitze dir gegenüber, du ja. hast einen Wust von Mails Blätter. vor dir liegen. Genau. Sehr
1: viele Blätter. Du bist
0: bestens vorbereitet, ich nicht, aber ich möchte zum Einstieg ähm, ganz kurz sagen, dass mein Sohn, mein kleiner Sohn gestern einen Satz gesagt hat, ähm, der, ich glaube, wenn wir uns den mal so verinnerlichen, für immer, hilft das äh, total. Und ich war da unglaublich stolz auf ihn. Und zwar hatten wir gestern ein bisschen Knatsch, weil er äh, die Hausaufgaben, er ist in der vierten Klasse und er tut sich mit den Hausaufgaben gar nicht schwer, solange ich neben ihm sitze und den ununterbrochen bestärke. Und sage toll, super, klasse. Jetzt habe ich natürlich nicht jeden Tag die Zeit. Also eigentlich sehr selten die Zeit, neben ihm zu sitzen. Und gestern war ich zwar körperlich anwesend, aber ich konnte mich nicht neben ihn setzen. Also, ich war oben äh, in einem Caller, da fragt mich, und er hat die Hausaufgaben gemacht. Und ich komme nach einer Stunde runter, und er sitzt immer noch an der gleichen Stelle und hat die Zahlen anscheinend versucht zu hypnotisieren. Habe ich auch gesagt, hat es funktioniert? Offensichtlich nicht. Und dann haben wir beide so ein bisschen Knatsch bekommen, dass er gesagt hat, oh Mama, du musst auch hier sitzen bleiben. Und so weiter. ich gesagt, nee, Schatz, so läuft das nicht. Ich meine, du bist zehn Jahre, du musst das auch alleine machen. So Und dann äh, ist er böse geworden. Und ähm, ich musste dann weg, nicht lange, wir gehen nicht im Streit auseinander, das ist so eine Prämisse, aber ich musste für zehn Minuten weg. Und dann komme ich wieder und dann kommt er zu mir und sagt, Mama, ich wollte mich entschuldigen, das war eben doof. Das ist mal das Erste, das fand ich schon mal großartig, Sag ich, jetzt kommen, schwamm drüber, die wichtige Frage, ist, sind die Hausaufgaben erledigt? Nee, 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 so und dann hat er weitergemacht. Und nachmittags, wir hatten dann zwischendurch nur so punktuelle Berührungspunkte, nachmittags und darauf will ich hinaus, kommt er zu mir und guckt mich an mit seinen zehn Jahren und sagt, Mama, ich wollte dich noch fragen, ob zwischen uns wirklich wieder alles in Ordnung ist.
1: Oh.
0: Und dann sage ich, ja, Schatz, wie kommst du da drauf? Und dann sagt er zu mir, du machst mir den Eindruck, als ob nicht.
1: Angie,
0: ich war, ich fand das so süß. Und ja. Dann habe ich ihn ganz fest gedrückt. Ich sage, nein, mein Schatz, es ist alles in bester Ordnung. Ich hatte gestern heftige Schmerzen in der Schulter, mal wieder. Und das sorgt natürlich dafür, dass meine Stimmung vielleicht ein bisschen anders ist, als er das gewohnt ist. Haben habe ich ihn gefragt, wie kommst du da drauf? Und hat der Tränen in die Augen gehabt. Und ich habe gedacht, es wäre noch nicht wieder alles in Ordnung zwischen uns. Ja, no, sag ich, Schatz. No. Und wie toll, dass du zu mir kommst und deine Gefühle so ausdrückst. Und ich dir sagen kann, wenn ich jetzt noch doof war, hängt das nicht mit deinem Verhalten bei den Hausaufgaben zusammen, sondern mit meinen Schmerzen an den Schultern. ich sage, jetzt lass uns drücken und eine Runde Kakasson spielen. Aber war das toll?
1: Aber da siehst du mal wieder, was die Kinder für Antennen haben.
0: Ja. Ja. Und auch dieser Mut, zu mir zu kommen, im festen, was weißt sie du, der stand so vor mir. Ja, aber und dann hat er dir ganz oft schon auch zugehört. Bei Och, anderen und, das Dingen. So ja. und das wollte ich nur mal weitergeben. Diese Rückversicherung, wenn man etwas aus der Welt geschafft hat, vermeintlich und man glaubt es und trotzdem spürst du dann noch was, einmal zu kommen und zu sagen, ich wollte ganz kurz noch fragen, ist zwischen uns wieder alles in Ordnung? Ey. Mega. Oder? So, das wollte ich nochmal als Einstieg erzählen. Sehr gut. Da sind wir auch schon mittendrin im Thema Kommunikation.
1: Und das erste Thema, über das wir uns unterhalten sollten, ist auch eins, was ich nicht auf eine bestimmte Zuschrift jetzt ähm, zielen kann, weil es ganz oft kommt. Es ist das Thema Corona-Pandemie und das Thema Impfen. Oh. Ja, <lacht> genau. Es bleibt, auch wenn man das gerade nicht so spürt, aber es bleibt. Und vor allen Dingen hat sich durch dieses Thema Impfen, ja, nein und wenn nein, warum nein, oder warum nicht, hat sich zu sehr vielen Konflikten entwickelt. Was macht man, wenn man Impfgegner in der Familie, Partnerschaft, beruflichem Umfeld hat? Also mit Impfgegnern meine ich jetzt wirklich Menschen, die nicht nur verunsichert sind, sondern wirklich dagegen.
0: Ich hatte es befürchtet, dass ja. wir das irgendwann... Ja,
1: also es waren aber so viele, dass... Ich gedacht habe, wir sollten das einmal ansprechen.
0: Aus meiner Sicht kommt auf jeden Menschen im Umfeld ein Impfgegner. Mhm. Hast du Impfgegner bei ja. dir? Ich auch. Zwei. Ja.
1: Also zwei schwierig. wissentlich.
0: Ja. Ist schwierig, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: der Punkt ist, dass so meine Beobachtung, wir jetzt in einem Punkt kommen wo wir nicht mehr über ähm, besorgte Menschen reden, sondern über ähm, Merkel ist doch eine Exe, das weiß man doch. Also am Anfang hatten waren viele dabei, die Sorge hatten mhm. und wo auch noch die, ich sag's jetzt mal bewusst, die Ausrede, das ist meine persönliche Entscheidung, ähm, konnte man vielleicht noch irgendwie letztes Jahr im, äh, im, im Sommer irgendwie durchgehen lassen. Aus meiner Sicht sind wir über diese Phase hinaus ähm, und habe ich leider keine Allheillösung. Ich kann euch nur sagen, was ich, ich hatte ähm, eine äh, Impfgegnerfamilie im äh, direkten Umfeld mit, und das ist ja noch mal schwieriger, mit Kindern, die befreundet sind. Nein. Mhm. Aber wir reden dann nicht nur über, über Impfbesorgte, ähm, äh, sondern über, das weiß man doch also diese Sätze der also ich ja auch schon. aktiv dagegen. aber sowas von aktiv ich krieg ja schon Plack bei den Sätzen das weiß man doch ich sag was weiß man denn doch ach was weiß ich was der Xavier du da so erzählt hat ne diese diese Sachen da in Indien also ich wusste davon nichts ich weiß da bis heute auch nichts von ich weiß auch nichts von einer großen Verschwörung und ich kann damit eher noch umgehen wenn mir einer sagt ich habe einfach Schiss weil dann kommen ja vielleicht noch sachliche Argumente dran, um zu sagen, du hast Schiss vor dieser einen Spritze, guck doch mal die Medikamentenreihe an, die du nehmen musst, wenn du äh, Corona bekommst. Ich will jetzt auch gar nicht aufs Inhaltliche äh, eingehen, um das einzusortieren. Ich bin natürlich geimpft, geboostert und genesen. Also äh, das äh, volle Programm. Ähm, äh, äh, ich kann nur sagen, diese die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass da jetzt keine Kommunikation mehr möglich ist, leider leider und dass es ein Cut ist ein Cut, der da heißt, entweder wenn es im familiären Kreis ist, wo ein Cut nicht möglich ist, dieses Thema komplett auszuschließen, was ja wahnsinnig anstrengend ist, ja, wenn man zusammenkommt, dieses Thema komplett auszuschließen, das ist jetzt ist diese Welt ja gerade noch mal von was anderem überschattet. Jetzt haben wir ja wieder alle ein gemeinsames Feindbild, den Putin, ich sag's jetzt mal äh, mhm. so salopp, Jetzt kriegen wir uns ja vielleicht wieder alle irgendwie diese, diese Lücke dazwischen äh, zugemacht. Ich kann nur sagen, wir haben da einen Cut gemacht. Ob wir die nachher, wenn das alles hinter uns liegt, wieder in einem Boot bekommen, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Antwort darauf, ob dann dieser Punkt kommt, dass man sagt, komm, komm wieder zu uns, es war damals eine schwierige Zeit. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich sage nur, dass ich da einen Cut gemacht habe und auch gesagt habe, äh, lieber, lieber Sohn, du darfst da gerne mit dem anderen Sohn spielen, aber bei uns ich möchte nicht, dass du mitbekommst, was da für einen Schwachsinn erzählt wird. Aus meiner Sicht ist das keine Meinungsfreiheit, aus meiner Sicht ist das einfach Schwachsinn, wenn ich höre, dass die Merkel eine Exe gewesen ist. Und das weiß man ja.
1: Nicht gewesen ist.
0: Immer Ach, ja, ist. immer noch ist. Ja, ich dachte, ja. vielleicht hat man da jetzt andere äh, Theorien. Also ja. ähm, ich habe es am Anfang mit sachlichen Argumenten versucht. Bei den allermeisten hat das ja auch funktioniert. Ähm, aber ein paar äh, sind leider äh, da hängen geblieben und ich frage mich, Hast du denn nur den Cut gemacht oder hast du es auch
1: angesprochen?
0: Ja, klar. Also, ja, klar, Weil gemacht. das
1: wäre ja das Thema ja. oder das, was den meisten, die uns schreiben, am Herzen liegt. Wie spreche ich das Thema an?
0: Ja, ich, also, äh, ich habe das nicht im Sande verlaufen mhm. lassen. Ich habe äh, mitten im Gespräch gesagt, stopp, stopp. Damit kann ich nicht umgehen und ich würde euch bitten zu gehen. Ah. Also so ein Cut, das hat was mit setzen zu tun und ein bisschen auch mit den Mumm zu haben. Wenn du mich fragst, meine Kinder sitzen ja mit am Tisch. Weißt du, während ich das noch einsortieren kann und denken kann, okay, Kinder, ihr habt irgendwie ist da was eine falsche Abbiegung im Hirn, äh, muss ich meinen Kindern ja eine Grenze machen und sagen, stopp. Wir können über ganz viel diskutieren und über ganz viel eben auch nicht. Und das, was hier gerade auf dem Tablett ist, das ist aus meiner Sicht nicht diskussionswürdig. Und deswegen würde ich euch bitten zu gehen. Und auch dieses, und das fand ich immer dieses Schlimme, am Anfang noch, wo ich noch keinen Cut gemacht habe und es waren Einladungen ausgesprochen, wo ich unten drunter geschrieben habe ähm, 2G plus erachte ich auch für private Feierlichkeiten als selbstverständlich, weil ich auch viele Freunde habe, die ähm, immunsuppressiv sind oder gar schwanger, was weiß ich es hat was mit Eigenverantwortung und mit, mit, mit Fremdverantwortung auch zu tun und dann bekam ich als Antwort, tja schade dann sind wir wohl leider, können wir wohl leider nicht kommen und das ist so, wo ich, ja, nee, schade, dann eben nicht. Das ist ja nicht meine Schuld, das ist ja dann deren Schuld. Und das möchte ich nicht zu meiner Schuld machen. Ich habe auch viele Nachrichten bekommen, als dann die ersten Live-Auftritte wieder möglich waren unter 2G+. Habe ich viele Nachrichten bekommen, dass sie so drauf sind, Frau Staudinger, hätten wir nicht gedacht. Dann ist das so. Ja, dann muss ja. man da einmal Kante zeigen. Ja. Unbequem ist auch nicht die Allheillösung. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, aber ich bin gefragt worden und das wäre an dieser Stelle meine Antwort.
1: Ja, das ist ein wirklich sehr schwieriges Thema, weil es auch ein wenig hin, darüber hinausgeht über ähm, das Thema schwierige Gespräche,
0: sondern es umfasst ja so eine ganze Entwicklung gerade, ne, eine ganze. Äh, und da bist du genau, genau. Wir sind schon nicht, wir sind bei, bei Werten, wir sind bei bei dem Umgang mit Menschen, wir sind ähm, ähm, äh, bei, bei, bei viel, viel weiteren Themen als bei Gesprächen. Ja. Ja.
1: Und da hat Corona ein wenig den Zeitraffer gegeben, glaube ich. Das ist so eine Frage, die ich mir gestellt hatte. Vielleicht gibt es auch da ganz andere Themen oder Probleme, die man mit diesen Menschen sowieso schon hatte oder hat, die das jetzt einfach beschleunigt haben.
0: Ja, das habe ich mir auch so aufgefragt. Und war das, wäre das in eh gekommen auf einer anderen Ebene? Hat das mhm. jetzt einfach nur ein Ventil bekommen? Mhm. Oder war schon vorher was da und da konnte ich locker drüber hinwegsehen? Das ist nämlich genau der, der Punkt, Angie. Ich glaube, ich halte das ja so, in Köln jeder Jack ist anders. Und mhm. es gibt ganz viele Charaktereigenschaften, die ich ja auch habe, die andere äh, total kacke-doof finden. Und über ganz viele kannst du auch hinweg gucken. Mhm. Ähm, und wenn wir beide über die Straße gehen und da kommt ein kleiner Hundewelpe und du gehst hin und trittst diesen Hundewelpen tot. Einfach so. Dann ist diese eine Eigenschaft leider für mich so omnipräsent, dass ich alle anderen netten Eigenschaften nicht mehr sehen kann. Es gibt also Sachen, da bin ich raus. Wenn einer sein Kind schlägt, bin ich raus. Da gilt auch nicht für mich die Meinung, naja, der hat mir ja nichts getan, der hat ja nur den Welpen totgetreten. Nein, will ich mit dir keinen Kontakt mehr haben. Fertig. Und wenn einer mit solchen verqueren Sachen die Ecke rumkommt, gilt das für mich in diesem Fall halt leider auch. Und es gibt ganz viele Eigenschaften, über die kann ich total charmant hinwegsehen und sagen, ja, das macht denjenigen aus. Da habe ich auch keine Beratungspositionen, wie wir das im letzten, ja. äh, in der letzten Folge so schön hatten. Das kann ich doch einfach sein lassen. Und es gibt eben viele Sachen, die kann ich nicht sein lassen. Ja. Die muss ich Und die muss ich auch nicht versuchen zu ändern und mich daran aufreiben. Ich für meinen Teil mache da einfach einen Cut.
1: Beschließen, was man dazu sagen möchte und Kante zeigen. Nehme ich mal so mit aus dem Fall. Ja. Ja. Kommen wir zu unserem, ich glaube, jetzt zweiten Beispiel für heute. Da geht es um das berufliche Umfeld. Wir haben ja auch äh, ne, eben schon nochmal besprochen, wie viel so aus dem privaten, aus dem beruflichen Umfeld kommt. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Wir haben eine gute 50-50-Aufteilung ähm, ja. zwischen beruflichem und, sage ich mal, privatem oder alltäglichen Wobei ja der Beruf auch zum Alltag gehört, aber ihr wisst, was ich meine. Also gerade Familie und Beruf, das ist eine gute 50-50-Aufteilung. Und jetzt geht es um das berufliche Umfeld. Die Michaela schreibt uns, sie hat da ein Problem. Sie hat unseren Podcast gehört und sich dann dadurch ermutigt gefühlt, uns zu schreiben. Seit über 25 Jahren arbeite ich in einer Firma, die gerade im Moment wegen Corona massiv viel zu tun hat. Die Arbeit ist fast nicht mehr zu schaffen und wir bekommen weder von der Abteilungsleiterin, geschweige denn von den Chefs, irgendeine Wertschätzung. Kein Corona-Bonus, kein Danke, 0, nix. Wir alle in der Abteilung gehen auf dem Zahnfleisch. Dabei ist unsere Abteilungsleiterin eigentlich nett. Aber sie hat die Angewohnheit, keine Infos weiterzugeben und es im Nachhinein so aussehen zu lassen, als wäre es doch allen bekannt. Fähnchen im Wind. Heute die Meinung, morgen die. Ich bin einfach so fertig mit meinen Nerven, auch wegen der Überstunden, dass ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Wie und was kann ich sagen oder tun? Sie schreibt noch, dass es ihren Kolleginnen auch so geht, aber keiner macht sich so viele Gedanken darüber wie sie.
0: Michaela, ist das richtig? Ja. Ich das richtig? Wir könnten... Wenn, wenn wir nicht die Haltung zu den Themen hätten, die wir haben, könnte die Antwort so ausfallen. Michaela, Mann, das ist aber auch ein Ding. Du scheinst ja die einzige zu sein, die dir sich in der Firma Gedanken macht. und es ist immer ist es deine Aufgabe, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Du arme, du arme, ähm, guck mal, ob du die Chefin darauf angesprochen bekommst, dass du sagst so geht es nicht. Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn du nicht ordentlich kommunizierst und überhaupt, habe ich gehört, man kann auch einen Bonus zahlen, findest du nicht, das steht uns mal zu. Zeig mal äh, Kante, geh da mal so aggressiv in dieses Gespräch rein, zeig mal, dass du es wert bist. Aber diese Haltung haben wir nicht. Ähm, deswegen muss ich leider wieder, und es tut mir so leid, ne? ich habe die Chevin ja nicht, ich kenne die Chevin ja nicht, ich kenne ja immer nur die eine Seite der Geschichte, ich kenne nur die Seite von der Michaela. Und ich äh, wiederhole jetzt mal das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Wir haben viel Arbeit seit Corona. Überstunden, Chevin wie ein Fähnchen im Wind, es wird schlecht kommuniziert, Nerven am Ende, kein Bonus. Keine Wertschätzung. Keine Wertschätzung. Und das ist wahrscheinlich gut, dass du es nochmal erwähnst, wahrscheinlich das Wichtigste. Das ist die Wahrnehmung von der Michaela. Mit dieser Wahrnehmung, das Gespräch mit der Chefin zu führen, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Überhaupt, wir bekommen hier gar keine Wertschätzung zwischen Tür und Angel, wenn sie die gerade mal zu packen bekommen, weil das ist ja gerade so viel zu tun. Was fällt dir überhaupt ein? Wir bekommen keine Wertschätzung, wenigstens mal einen Bonus könnten wir ausgezahlt bekommen. Hier wird mit niemandem kommuniziert und ich weiß, dass das alle so sehen und ich bin die Einzige, die sich das traut, mal anzusprechen. Was glaubst du, wie reagiert die Chevin?
1: Nicht gut. Die wird abblocken.
0: Ja. Vielleicht wird sie schnell allen einen Bonus bezahlen.
1: Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
0: Vielleicht auch nicht. Ähm, weil sie ja gerade so viel zu tun hat. Mhm. Weil die Chevin vielleicht auch 3000 Brände gleichzeitig mhm. löschen muss. Und die Chevin natürlich weiß, wie wichtig Wertschätzung ist aber es im Moment nicht hinbekommen. Jetzt, jetzt höre ich die Michaela rufen, ach, da hat meine Chefin überhaupt gar kein Ohr für, wie wichtig, Wertschätzung ist. Und liebe Michaela, wenn du so da dran gehst, hast du es schwieriger. Der erste Ansatz könnte, könnte folgender sein, da sind wir wieder, wieder, wieder bei dem Thema Selbstreflexion. Wenn dir und euch das Thema Wertschätzung wichtig ist, und jetzt braucht sich niemand zu Hause zurückzulehnen und zu sagen, was ein Glück, das ist mir ja gar nicht wichtig. Doch, das ist nämlich das Thema Nummer eins, wir wollen alle gesehen werden, dann könnten wir doch schon mal anfangen, dass wir anfangen, die anderen zu sehen. Und damit bewegt die Michaela sich einen Schritt zu dem Blickwinkel der Chevin. Wenn ihr daran gelegen ist, wirklich was zu ändern, ist nämlich das, was will ich, nicht mehr nur, ich will hier Wertschätzung bekommen, sondern ein anderes. Ein Das will ich könnte dann sein, ich will einfach gerne zur Arbeit kommen. Und ich würde mich auch freuen, wenn das gesehen wird. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Kollegen. Aber ich will natürlich auch meinen Teil dazu beitragen, dass diese Firma gut durch diese Krise kommt. Das nennt man übrigens dann irgendwann unternehmerisches Denken. Ja, sie schreibt ja auch, dass die Firma
1: im Moment wegen Corona massiv viel zu tun hat. Das heißt, da wäre ja auch ein Ansatz der Wertschätzung zu sagen, das geht ganz, ganz vielen Unternehmen gerade genau andersherum. Und man arbeitet in einem Unternehmen, dem es eigentlich gut geht. Aha, wir sind beim Perspektivwechsel. Mhm.
0: Das ist der eine Satz. Wie könnten wir den Satz denn positiv umformulieren, Angie?
1: Du meinst denen, dass man viel zu tun hat? Mhm. Dass man erfolgreich unterwegs ist?
0: <lacht> Zum Beispiel? Dass man dankbar sein kann, in einer Branche zu arbeiten, genau. die gerade nicht auf Eis gelegt ist. Ja.
1: Und das meine ich mit ganz, ganz vielen Unternehmen und auch Berufen. Und das ist ja wieder dieses Thema Wertschätzung für die eigene Sicht der Dinge. Ja. Jeder ist ja immer nur in seinem Kosmos bei sowas. Ja. Leider. Ja. Also da nehme ich mich auch nicht aus. Das Keiner ereilt einen ja
0: regelmäßig.
1: Ich da glaube, das ich ich ist im, im Naturell so einfach veranlagen.
0: Natürlich, da kann sich niemand, deswegen machen wir diesen Podcast genau. ja auch, um diesen Schritt daraus zu ermöglichen. Und in, in in dem Podcast, wie auch in dem Buch, geht es um die Basis von guter Kommunikation. Und eine Basis ist das Menschenbild. Und an diesem Menschen- und Firmenbild könnten wir ja gerade noch mal äh, arbeiten. Dann ist es eben nicht die Chefin, die keine Wertschätzung schenkt, sondern die Chefin, die alles tut, um diese Firma am Laufen zu halten, weil die mit so viel Arbeit auch keine Erfahrung hat. Mhm. Und dann mal gucken, was kann ich denn tun, um ihr da vielleicht bestmöglich unter die Arme zu greifen. Mhm. Das heißt nicht, dass dass sie noch mehr arbeiten soll. Es soll nur dieses diesen Gesprächseinstieg, was sie ja gerne möchte, sie möchte ja mit der Chefin ein Gespräch führen. Und dem müssen wir einfach erleichtern, damit es so erfolgreich wie möglich ist. Das heißt, wenn wir das Menschenbild ändern, dass die Chefin eben keine egoistische, ausbeutende Frau ist mit ein Fähnchen im Wind, sondern eine, eine Frau, die fleißig ist und es auch gerade versucht, allen recht zu machen, könnte sich das Bild ja schon mal äh, wandeln. Plus dazu die äh, ganz berechtigte Frage, warum handelt sie denn gerade so, wie sie handelt? Was für einen Grund hat sie denn dahinter? Mit dem richtigen Menschenbild wird sie einen Grund haben. Und das ist vielleicht einfach mangelnde Zeit. Die hat gerade nicht den Kopf, sich um alles und jenes zu kümmern. Und mit dieser Einstellung können wir in das äh, Gespräch reingehen und unser Was will ich aufs Tablet bekommen. Das heißt, eine ruhige Minute, der Chefin vielleicht ähm, äh, anbieten, wenn du zehn Minuten Zeit hast, es ist immer das Gleiche, was ich da leider empfehle. Raus aus der Situation. Raus. Und wenn Sie sagen, ich habe keine Zeit, Und du sagst, ich bestehe jetzt darauf, dass wir beide zehn Minuten um den Block gehen. Und wenn nicht jetzt, dann nach, nach Feierabend. Und dann einsteigen. Ist Und das auch ein wichtiger Punkt, dieses Thema andere Umgebung? Unbedingt. Mhm. Also in so einem Fall unbedingt, weil das klingt ja momentan wie ein, wie ein Mühlrad. Und in diesem Mühlrad kannst du doch gar keine Entscheidung treffen. Das kennen wir doch von uns allen. Da musst du doch raus und einen Blick von außen drauf haben. Und draußen kann man auch einmal dieses machen, dieses die frische Luft atmen. Und dann auch der Chevin vielleicht einmal die Gelegenheit geben und sagen, boah, das ist ja gerade echt ein Brett, was wir zu bohren haben. Und dann wird die Chevin sagen, ja, es ist wirklich ein Brett. Und dann sagen, ich wollte nur sagen, ich sehe das alles. Ich sehe alles, was wir gerade hier auf dem Tablett haben. Und ich glaube, ich spreche nicht für mich alleine, wenn ich sage, dass wir alle unser Bestes geben, das auch zu bohren. Das ist eine andere Formulierung als, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir echt am Zahnfleisch gehen. Raus aus dem Vorwurf, rein Exakt. in eine andere Blickweise. Exakt. Und das geht ja nur mit der Perspektive der Dankbarkeit. Mhm. Und wir sind auch dankbar dafür, dass wir dieses Brett zu bohren haben, weil wenn ich mich umgucke, haben wir nämlich immer noch Branchen, die äh, am Boden sind. Was für ein Glück, dass wir das nicht haben. Ich habe mir aber überlegt, liebe Chevin, wie können wir das noch besser gestalten? Wie können wir das noch besser gestalten, dass alle immer am gleichen Strang ziehen? Und bleiben. Und bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier noch Möglichkeiten nicht ausgeschöpft sind. Wie zum Beispiel, wir verdienen ja auch gerade so viel Geld wie nie. Es könnte ja eine Möglichkeit sein, das monetär auch den, den Mitarbeitern zukommen zu lassen. Jetzt wird die Michaela sagen, Entschuldigung, ist das denn meine Aufgabe? Müsste das denn nicht von der Cheving kommen? Ja, müsste. Aber die hat das Buch wahrscheinlich noch nicht gelesen. Und wenn, wenn du dich beschwerst, liebe Michaela, dann gebe ich die Frage zurück. Ist es dann nicht deine Aufgabe, selbst was dran zu ändern? Ist dann nicht wieder die Frage, was haben wir in der Hand und was nicht? Und wenn die Chevin ablockt und sagt Entschuldigung, das hast du gar nicht, äh, hatte ich gar nicht zu kümmern, dann kannst du sagen alles klar, ich habe mir nur versucht, mit Gedanken zu machen. Dann überlasse ich es Ihnen natürlich als Chevin, das Team so zu führen, dass es bestmöglich motiviert ist.
1: Aber dann hast du auch eine andere Ausgangssituation, um dann weitere Entscheidungen für dich zu treffen. Also dann kann ja die Michaela trotzdem noch mal entscheiden, ob sie damit leben kann oder ob das ein Grund ist, vielleicht auch den Job zu verlassen. Und ich meine, diese Option besteht halt auch. Immer. Immer.
0: Ein Job ist nicht Gott gegeben. Gute Leute werden gerade überall gesucht. Genau. Aber zu diesem Schritt sind natürlich die wenigsten bereit. Weil es ja Veränderung bedeutet. Und es ist auch unbequem, für sich eine Reißleine ja. zu ziehen. Ja. Die Option jammern und nix sagen findet in diesem Podcast allerdings nicht statt. Weil das ist unsere Haltung zu den Dingen immer zu überprüfen, was habe ich in der Hand und was nicht. Und dieses Gespräch ist ja auch nur ein Beispiel, wie man das bei der Chevin äh, umsetzen kann. Ja. Wichtig ist natürlich der Tonfall. Wenn ich der Chevin sage, und ich habe mir übrigens mal überlegt, wissen Sie, ich habe jetzt mal Ihren Job gemacht. Ja. Und was halten Sie eigentlich davon, wenn Sie mal einen Bonus bezahlen? Kannst du natürlich knicken. Das muss schon ehrlich und authentisch sein. Und das geht nur, indem ich auch wirklich an mir arbeite. Aber wir müssen uns die reflektierte Frage stellen, wie aussichtsreich kann ein Gespräch werden, von dem ich denke, dass die Chevin wie ein Fähnchen im Wind ist und ich streng genommen ausgebeutet werde? Ja, das steckt da drin. Das steckt da drin. Und wenn es schon so fest eingefahren ist, bleibt mir womöglich nur der Jobwechsel. Aber in den seltensten Fällen ist es so schlecht, ja. ein, so fest eingefahren.
1: Also startet die gute Kommunikation immer. Bei Sich selbst. Ich glaube, das ist auch ein. Wir, eine sind, Wir, Wir sind, sind in Folge Wir sind bisher noch zu keinem
0: anderen Entschluss Nein. gekommen. Nein. Egal bei
1: welchem Beispiel. Ich komme zum Thema 3. Wir nehmen heute noch eine Mail hier mit rein von der lieben Lea. Die Lea schreibt uns, dass sie zusammenziehen möchte mit ihrem Freund, mit dem sie jetzt seit fünf Jahren zusammen ist. Und sie freut sich und er freut sich auch. Aber die Lea möchte gerne in der zukünftigen neuen Wohnung ein eigenes Zimmer haben. Das Boah, ist ihr mega. ganz wichtig als Rückzugsort. Das hat sie für sich so beschlossen, weil sie gesagt hat, eigentlich war sie noch nicht so richtig bereit, aber sie weiß schon, dass sie das möchte und möchte das jetzt ansprechen, weil natürlich die Wohnung gesucht werden soll.
0: Lea, ich feiere dich schon jetzt. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Die Lea hat schon so viel Mut für sich zusammengenommen und zu sagen, ich will ein eigenes Zimmer. Ähm, aber noch nicht als Selbstverständnis ist einfach kundzutun.
1: Ja, ich lese daraus, dass sie Angst hat, dass das als Ablehnung mhm. gedeutet wird von dem Freund. Wo was ja eigentlich wiederum unsinnig ist, wenn man es zusammenzieht. Aber gut, ich glaube, das Problem können wir alle nachvollziehen.
0: Ja, ja. Und wieder setzen wir bei der Lea an. Mhm. Die Lea sagt, sie möchte jetzt dieses Thema unbedingt mal ansprechen. Die Lea sagt nicht, ich habe dir meinen Wunsch noch gar nicht mitgeteilt, mache ich aber heute Abend beim Abendessen. Aus einem Selbstverständnis heraus, weil es ihr Selbstbild ist. Sie braucht dieses Zimmer. Punkt. Punkt. Und je mehr sie sich auf dieses vermeintlich schwierige Gespräch vorbereitet, desto schwieriger wird es. Wir gehen nochmal zurück in das, was wir uns in Folge 4 schon gestellt haben. Stellt euch mal vor, es sind jetzt zwei Jungs, die zusammenziehen. Ähm, ob homo- oder heterosexuell. Ähm, es sind. Ähm, äh, nee, andersrum. Wir machen es andersrum. Weil ich kann mich aus meiner Perspektive nicht in einen homosexuellen Mann hineinversetzen. Wir machen es andersrum. Ähm, stell dir mal vor, liebe Lea, dein Freund hätte diesen Wunsch. Glaubst du, der hätte Probleme, damit dir den Kunden zu tun?
1: Oder hättest du damit ein Problem? Wahrscheinlich ja jetzt aus ihrer Sicht nicht, aber. Wir haben ein ganz
0: anderes Problem. Es ist es so teuer. Richtig, genau. <lacht> das, das ist die Miethäuser. Richtig, genau. Wenn da das noch das irgendwann Problem. Kinderzimmer ins Spiel kommen, dann muss ja da schon ein Haus ja. her. Das ist das Problem. So, jetzt stülpen wir aber gerade der Lea was ja. über. In ihrer Realität hat die Lea damit gerade ein Problem. Und ähm, der Ansatz ist also, das für selbstverständlich zu nehmen und dem Freund zu sagen und dann für Vertrauen zu sorgen. Weil es klingt ja so, als ob die Lea glaubt, dass ihr Freund denkt Sie bräuchte einen Rückzugsort von ihm. Liebe Lea, um das mal vorwegzunehmen, meistens denken Männer gar nicht so viele 18 Schritte weiter. Äh, also ne, wahrscheinlich wird er auf dieses... Das Zeit. wolltest
1: du auch damit sagen, wenn zwei Jungs zusammen genau. sind, die würden das gar nicht Wir brauchen nicht ein Zimmer stellen. mehr.
0: Punkt. So, Punkt. Da wird auch nicht in Frage gestellt, oh Gott, liebst du mich nicht? Nee, nee, nee. nee. Das, das ist so die typische Frauenfrage, höchstens. Aber Jungs fragen das in den seltensten äh, Fällen. Wenn du es aber für dich schwierig findest, kannst du das ja genauso thematisieren mit deinem Freund. Man, ihr seid frisch verliebt, dass du dann sagst, Schatz, hör mal, ich freue mich so auf unsere gemeinsame Wohnungssuche. Da ist aber noch eine Sache, die würde ich gerne in den Filter jetzt mit einfügen, wenn wir jetzt äh, online die Suchmaschine aktivieren. Wir beide, Schatz, wir suchen nicht nur zwei Zimmer. Nein, wir suchen drei Zimmer. Im besten Fall, sagt der Typ, ja, super. Drei Zimmer. Fragt gar nicht nach. Sollte er aber nachfragen, sagt er, oh, klar, warum suchen wir drei Zimmer? Kriegt vielleicht Panik wegen Kinderzimmer oder so. <lacht> Dann könnte sie sagen, ähm, ich habe mir gedacht, ich hätte gerne ein eigenes Zimmer zum Rückziehen. Das inkludiert ja, dass du automatisch auch dein Zimmer zum Zurückziehen hast, weil ich glaube, ich denke so langfristig für uns zwei, ich glaube, das tut uns gut. Punkt. 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 Ist, also das klingt jetzt in der Theorie, aber ich glaube, das Entscheidende ist, welche Einstellung die Lea selbst das zu diesem extra -Zimmer hat. Und ob sie genügend Geld verdient. Um Genug Geld verdient, je nachdem. Ich sehe hier nicht, wo
1: die wohnen. Wo aber. die wohnen in Köln, Hamburg, München, nicht. Berlin. Wird's wird's schwierig. Halt Frankfurt
0: wird es halt echt schwierig. schwierig.
1: Wir wünschen dir <lacht> ganz viel Glück, Lea, auf jeden Fall bei der Le Wohnungssuche. My dear.
0: Schön war es wieder. Ach, wie schön. War das das schon? Wir sind schon, schon wieder so lange am Quatschen. Wir hören, sind auf. schon wieder
1: so lange am Quatschen. Schreibt uns an hallo wenn wir eines eurer Themen hier auch mal besprechen dürfen. Nicht sollen, sondern dürfen. Und ja. tschüss. That's it. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.